0: That's Chumba, no
1: purchase necessary. Esto es Radio Startup,
2: un podcast orientado al mundo del emprendimiento, las startups y la innovación. Presentan Marcela Morales, Andrés Bernal y Hegel Eisenhower. Bienvenidos a Radio Startup. Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Radio Startup Aquí tenemos nuevamente a Marcela
1: Hola, ¿cómo están?
2: Y a Andrés Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos otro invitado muy especial Que va a hacer que este podcast sea muy, muy interesante de escuchar Cuéntanos Andrés, ¿a quién tenemos hoy?
3: Bueno, para la temporada 2019 traemos a Milo Buitrago Que es un, un colombiano que hoy por hoy está también en el Silicon Valley Y que tiene una historia muy interesante que contar desde Berkeley y todo el trabajo que está haciendo con la NASA Entonces,
0: hola Milo, ¿cómo estás? Hola Andrés, gracias por la invitación Y hola Hegel y hola Marcela
3: Bueno Milo, quiero que, que nos cuentes un poco de quién eres tú Un poco de tu historia Y de cómo llegaste a, a Berkeley y a toda esa zona de, de, de la bahía de San Francisco Listo,
0: pues definirse uno, eh, dice de dónde viene Entonces yo soy colombianito, eh, nacido en Bogotá Pero orgullosamente... Hijo, nieto y sobrino de familia campesina boyacense. Eh, estudié física en la nacional, luego hice mi maestría en astronomía, eh, siempre digamos, enfocando mi investigación hacia las ciencias espaciales y hacia el estudio de las estrellas. Me, eh, me interesa saber cómo están hechas, cómo funcionan las estrellas, esos puntos brillantes de allá afuera. Y luego, digamos que eh, por cuestiones, por suerte también de la vida, hicimos una escuela de astrofísica solar eh, ahí en la nacional en Bogotá, eh, donde pude conocer un par de profesores de aquí de la Universidad de California en Berkeley, entramos en contacto, estábamos trabajando cosas similares, y luego cuando salió el dinero de un proyecto NASA eh, para probar nueva tecnología en el espacio en un cohete, eh, pues me brindaron la oportunidad de llegar aquí primero como eh, investigador junior, y, y ahora pues estoy vinculado haciendo mi, mis estudios de doctorado de, a, aquí en la universidad.
1: ¿Y cómo ha sido ese involucramiento con la NASA? Cuéntanos, desde que empezaste como investigador hasta hoy, ¿cómo ha sido ese proceso?
0: Ah, no, ha sido súper interesante, un camino de aprendizaje continuo, eh, pues yo inicié con eh, este proyecto que se llama Foxy, entonces Foxy tienen además un nombre muy sexy porque es zorrito en inglés, eh, además que cuando llegué aquí entonces dije, no, a esto le falta divulgación, entonces creamos una mascota que es un peluche con forma de, de zorrito y le pusimos zorrito en español y es, digamos, el, el encargado en teoría de hacer la, la divulgación del proyecto eh, Foxy que ha sido mi, mi primer proyecto y digamos en el que más está involucrado eh, es eh, la carga útil, entonces se le llama como ese espacio que se abre en los cohetes, en algunos cohetes NASA para lanzar cosas al espacio tecnología que jamás ha estado en el espacio eh, tecnología que se está hasta ahora desarrollando y ver si funciona allá afuera, eh, si llega a funcionar entonces uno después viene un proceso en el que dice eh, cuenta la NASA-VEA, estos de nuestros resultados, funcionó eh, queremos tener un satélite o un telescopio espacial permanentemente allá afuera, que use la misma tecnología que ya probamos. Entonces el objetivo es ese, ah, yo estoy en Foxy, hay otro par de proyectos similares eh, y pues les puedo contar, digamos, eso cómo termina. Termina, por ejemplo, como terminó el Parker Solar Probe que es otro, eh, otra misión NASA espacial que lanzó el año pasado, pero este ya es eh, un satélite, un telescopio espacial que está digamos, permanentemente allá afuera y se espera que funcione hasta al menos el 2024. Eh, en ese también, digamos, mi, mi supervisor es el, el director de uno de los um, instrumentos que va a bordo y yo estoy involucrado en el análisis de datos. Eh, ese Es la nave espacial que jamás ha estado tan cerca del Sol ya rompió el récord de ser la nave espacial más rápida jamás creada por el hombre eh, y pues se lanzó apenas el año pasado, en agosto 12. Eh, entonces, eh, digamos que he podido, por fortuna, ver todo el espectro de cómo funcionan los proyectos en, en una entidad como NASA, eh, en donde no es solamente la entidad, eh, hay un montón de universidades eh, colaborando, eh, no solamente de, de Estados Unidos, también hay entidades de afuera, colaboramos fuertemente con gente en Japón, y eh, desde sus inicios, cómo son los inicios, testeando tecnología hasta el final, cuando ya tenemos un, una misión, digamos allá afuera de forma permanente dándonos nueva ciencia
2: Milo, cuando empezaste a estudiar en la Universidad Nacional y desde que venías desde el colegio y demás, te imaginaste que podías llegar por lo menos tan rápido a una instancia como esta a, a empezar a investigar sobre el, sobre el sol y a tener estos recursos para poder llegar tan lejos como lo has hecho No,
0: la, eh, la, la verdad es que eh, estando allá, digamos que en el contexto en el que uno crece, yo estudié siempre en, en entidades públicas, el colegio en el que yo estudié es un colegio distrital, de barrio, más de pequeño, pero digamos que la calidad era buena, eh, yo no monté en avión hasta, por ejemplo, hasta los 21 años, creo que fue la primera vez que, que monté en un avión, entonces estando tanto en el colegio, en la universidad, cuando estaba resolviendo mis problemas de electrodinámica, eh, pues yo nunca me imaginé Salir del país, nunca me imaginé poder estar trabajando eh, con personas que están en la punta del conocimiento eh, pero pues la perseverancia eh, y el trabajo constante y duro lo llevan a uno, digamos, a, a cumplir sus sueños Bien
3: y, y claro, digamos que uno aunque lo ve lejos, pero siempre lo sueña y ahora que estás adentro ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es esa, esa forma de trabajar entre la gente de la NASA, los de Berkeley y tú estando en ese proceso? O sea, la gente es súper abierta, colaborativa. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese espíritu eh, cultural o esa cultura alrededor de la organización?
0: Es rico porque uno se da cuenta del de valor del trabajo en grupo. Y del valor de tener un grupo diverso sí entonces eh, quizás aquí he notado por ejemplo que nosotros nos falta un poco eso en latinoamérica eh, el aprender a trabajar un poco más en grupo si ¿sí? nosotros quizás somos buenos de forma individual pero me parece importante digamos eh, animar eh, esa parte de, de la educación y lo otro riquísimo también es que eh, no, yo me la paso en videollamadas todos los días prácticamente, eh, cuando no estoy echando código, analizando datos, es en, en reuniones que involucran gente en Suiza, gente, yo pues, estoy aquí en el Silicon Valley, pero también se conecta gente del de NASA Goddard al, en la costa este, se conecta gente de Alabama desde NASA a Hansville, en, en Huntsville se conecta gente en Japón, entonces cada dos semanas tenemos que... o los japoneses tienen que trasnochar, o nosotros tenemos que levantarnos así súper temprano y tener reuniones a las 6 de la mañana, hora de acá, pues porque eh, la colaboración es global, y entonces ahí uno se da cuenta, digamos, de la globalización del conocimiento y lo rico que es, pues, un día a día en el que te, te expone a nuevos retos, a, a cosas que jamás has estado, expuesta, eh, has estado expuesto antes, y, y pues en la búsqueda de soluciones permanentes, siempre digamos con, con puntos de vista diferentes.
1: Y en medio de ese trabajo en equipo y tan multicultural, ¿qué ha sido lo más retador que has hecho?
0: Yo creo que o sea, el, el reto digamos siempre viene y, eh, en el momento de los lanzamientos. Yo he podido estar en dos lanzamientos de estos cohetes Honda y, y realmente tú lo que estás poniendo dentro del cohete es un experimento científico, ¿sí? Y, pero con, con, con un agravante. Entonces yo hablo aquí con, con, los, con las otras personas que están haciendo experimentos en los laboratorios, en los grandes aceleradores, y, y ellos también, digamos, tienen su destornillador en la mano y su multímetro como lo hace uno, pero ellos sí si tienen un fallo, pues nada, o sea, eh, apagan el experimento, en el peor de los casos lo, lo, lo desconectan del tomacorriente, para decirlo muy duramente, y ya lo arreglan y lo vuelven a prender y funciona. Para el caso de los cohetes, el agravante es que tú tienes un lanzamiento y no más, y el lanzamiento es muy costoso, entonces tú tienes que garantizar que el experimento sí o sí va a funcionar y está funcionando ya desde que empieza el conteo ese 10, 9, 8, 7 hasta, hasta que se lanza y pues cuando sale en el, al, al espacio que todo lo que tú probaste en tierra y trabajaste por 2, 3 años consecutivos pues funcione allá de forma pues, excelente, ojalá
3: Chévere, eso está muy interesante. Y cuando estudié, cuando están esos, esos aparatos en el espacio, bueno, ¿cómo es, ¿cómo es esa conexión? O sea, tú estudias, entiendo, el tema del sol, ¿cierto? Y, y has, estado, has estado con los equipos y la tecnología que más rápido se ha acercado al sol. ¿Qué está pasando con el sol? ¿Qué nos puede, qué nos puede contar de, de, ese, de ese día a día para nosotros que lo vemos que lo vemos aquí al solecito las 12 horas.
0: Nosotros queremos aprender cómo funcionan las estrellas y pues esta es la más cercana y es como cuando tú tienes una, la cámara de tu celular y le quieres tomar una foto a una, a una planta, entonces si la planta está lejos eh, la planta te va a aparecer en la foto como un par de píxeles sí pero si la planta te acerca lo suficiente a la planta entonces le empiezas a ver detalles, eso pasa con el sol nosotros al estar tan cerca le podemos tomar el equivalente a fotografías de muy alta resolución y podemos aprender muchísima, muchísima ciencia de, de esos fenómenos físicos que llamamos estrellas, son fascinantes. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con el Sol? El Sol es mucho más interesante de lo que uno crea, además de que es el, el responsable de, pues, de tener vida aquí en el planeta, ¿no? Si el, si el Sol se comportara ligeramente diferente a como lo hace, no conoceríamos la vida aquí en el planeta como la conocemos al menos. Eh, y pues a pesar de estar tan cerca, uno diría, pues ha estado ahí cuántos miles de millones de años, nosotros ya debemos conocerlo absolutamente bien y no, hay problemas abiertos, hay eh, misterios que oculta el Sol que no entendemos. Eh, uno, por ejemplo, es el por qué cuando, tú te hace, cuando medimos la temperatura de la superficie, el Sol, lo que llamamos la superficie, está a unos 5.000 grados. ¿sí? Y el sentido común y la física aquí en tierra nos dice que cuando nosotros nos alejamos de, de, de algo, la temperatura debe crecer, disminuir. Pues cuando en el sol pasa lo contrario, cuando nos alejamos de la superficie, lo que llamamos la superficie, que está a 5.000 eh, grados, la temperatura se incrementa hasta millones de grados y eso es un problema abierto en, en la ciencia actual. Entonces, muchos de todos estos experimentos que estamos haciendo, los que probamos en el, en el cohete sonda y, y esta, esta nave que está en las barbas del sol, pues eh, todas ellas buscan buscar una explicación a por qué se da esto y pues eh, la historia nos ha mostrado que cuando encontramos soluciones a los problemas físicos, eh, pues muchas veces esa, esos nuevos fenómenos que entendemos cómo funcionan nos dan pie a, a nuevas tecnologías ¿sí? entonces, sí, no, es, muy, 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 es fascinante y es increíble que estando tan cerca un objeto tan cerca y aparentemente aburrido porque o sea, tú lo ves que aparece por la mañana y se oculta por la tarde parece que no cambiarán muchas cosas pero realmente es un objeto muy, muy dinámico
2: Milo, y dentro de todo este recorrido que te ha llevado a estar observando nuestro sol, el, 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 la, esa energía que nos da la vida en, en el planeta, eh, ¿cuál crees tú aparte de la perseverancia que ya lo dijiste? Eh, Han sido los elementos que lo pueden llevar a uno lejos o que te han llevado a ti lejos a, a estar donde estás?
0: Yo creo que es no dejar de soñar eh, y siempre mantenerse atados a, a sus raíces ¿sí? a, el, el mundo es muy ruidoso eh, es cierto, a veces digamos que por el afán de pagar las cuentas, eh, por, por el afán del día a día nos olvidamos lo que realmente nosotros queremos ser y, y un experimento que ocurre todo el tiempo con, con, con los niños, Yo, a mí me, me gusta trabajar con, con nuestros niños y jóvenes eh, en Latinoamérica, pues tú te das cuenta que los sueños están ahí palpitantes cuando eres niño, y si tú vas y les preguntas, ellos quieren ser bomberos, quieren ser astronautas, quieren ser astrónomos. Eh, y si tú le haces seguimiento a esos mismos niños unos 20 años después, te das cuenta que las profesiones que, que están siguiendo no son eh, ni siquiera cerca a lo que eh, eh, expresaban, digamos, con sus más sinceros sentimientos en, en las edades de infancia.
1: Vale, ¿y qué te impulsa hoy a continuar, a seguir por ese camino que elegiste en tu sueño?
0: No, pues eh, que, exactamente eso, que es, es lo que siempre quise hacer, siempre estuve fascinado por, por tratar de entender el, el universo que nos rodea, la naturaleza que nos rodea y tratar de dar respuestas a, a esas preguntas fundamentales que parecen tontas y que nos hacemos cuando niños, pero que están ahí y es de, de dónde venimos, para dónde vamos, qué es todo eso que está allá afuera, esas estrellas, esos puntos brillantes que vemos por la noche, dónde están, qué tan lejos están de nosotros, están hechos de la misma materia de la que estamos nosotros hechos, uh, el universo como un todo tendrá un fin. Eh, todas esas preguntas es simplemente, digamos, lo que día a día alimenta que estemos siempre en la búsqueda, yo en particular, de, de de respuestas.
3: ¿Usted cree que hay extraterrestres? ¿Que estamos solos en este vasto y gigante universo? ¿O que hay otro tipo de vida inteligente, como llaman?
0: Hay, eh, hay toda una serie pues, de, de especulaciones aquí, ¿no? Porque, eh, digamos que para responder concretamente a esa pregunta, siempre no, no, a mí me gusta en particular referirme a, a la respuesta que daba Carl Sagan. Y es que, pues, puede que haya, puede que no haya. En cualquiera, de las dos, en cualquiera de los dos casos la respuesta sigue siendo fascinante. ¿sí? Eh, si nosotros estamos solos, también, digamos que eh, parafraseando a Sagan, creo que fue el que lo dijo, pues que desperdicio de espacio, porque el universo es gigante, o sea, el universo es, es infinito. Eh, y entonces ahí viene uno, entonces empieza uno, ok, pero si el universo es infinito entonces sí puede que haya posibilidad de, 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 de vida en, en otro lugar del cosmos eh, entonces vienen pregun de, más preguntas entonces es, ¿podremos ponernos en, en, en contacto con otra posible forma de vida? ¿esa otra posible forma de vida eh, será civilizada? Eh, tenemos los medios y entonces cuando empiezas a, a tratar de resolver este tipo de preguntas que mira que tú la tienes, eh, empiezas a, a, a escudriñar cómo funciona el mundo, porque entonces, ok, quiero comunicarme con, con otra posible civilización, ¿qué tengo que hacer? no Pues mire a ver cómo se comunica, empiece a mandar señales de humo o empiece a, enseñar, a mandar eh, pulsos láseres para todo lado, y, y pues a ver si le responde Entonces, usas la, la más alta tecnología en, en la búsqueda de respuestas a tus, propios, a tus propias preguntas.
2: Milo, una pregunta. ¿Tú crees que, o mejor dicho, cómo ves tú el futuro de la humanidad en los próximos 100 o en 200 años en el futuro? ¿Cómo la visualizas? ¿Crees que podemos ser una raza interplanetaria o que de pronto no alcanzaremos a llegar ya que nos podríamos destruir a nosotros mismos. ¿Cuál es tu visión acerca de ese futuro de la humanidad?
0: Sí, es, es una pregunta compleja, ¿no? O sea, es, es justamente como tratar de, de, de predecir, esta palabra, usándolo con, con cuidado, el futuro. Eh, en ciencia, estamos, en física en particular, estamos muy acostumbrados a predecir el futuro, ¿no? Eso suena raro. Eh, pero no no, no, no es raro. O sea, nosotros tenemos las ecuaciones que nos permiten saber dónde va a caer un cohete si lo lanzamos con cierto ángulo y con cierta velocidad. Y entonces ahí uno, todos, todos nos acordamos de los problemas que resolvíamos en el bachillerato, en high school. Um, ¿qué, pasan, qué, ¿Qué va a pasar en 100, 200 años? Pues a medida que tú incrementas el, el periodo de tiempo, pues hay una incertidumbre más grande. Yo honestamente creo que... Eh, Ahí está entrando a jugar eh, una pieza muy, muy, muy clave en, en, nuestra, en nuestra raza, en la humanidad, y es el poder que tenemos ahora de, del exterminio masivo. Nosotros, fácilmente, si no aprendemos a trabajar en grupo, a escalas macro, eh, nos vamos a exterminar, así de simple. Eh, a menos que hay una, parece también que viene una cuarta, como, como una transición en nuestra especie y es la búsqueda de una fusión entre nosotros, la conciencia, si lográsemos entender qué es eso, eh, y el mundo digital, algo así como digitalizar la raza humana, si logramos en algún momento de la historia, no sé si pase en 100 años o en mil años y si existamos y cómo existamos, eh, yo creo que eso nos va a, a brindar la oportunidad de explorar regiones del, del espacio, de regiones del universo que jamás pensamos eh, fueran posibles de explorar. ¿sí? O sea, la posibilidad de viajar a otras estrellas, si tú viajas, envías tu información en vez de enviar tu cuerpo, es, es mucho más barato. Eh, me refiero a barato en energía, eh, consumes mucha menos energía,
1: Creo que es un tema que no habíamos tocado en los demás podcasts y de verdad agradecemos el conocimiento que tienes por compartir. Yo quisiera saber con esa visión del futuro, ¿cuál es la visión de tu existencia? ¿Qué viene para mí? Lo, ¿Cuáles son tus planes? Ah,
0: Yo tengo planes eh, muy terrenales y, 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 y planes que están como en el mundo de los sueños, ¿no? Entonces los terrenales... Eh, igual que todos ustedes es pagar las facturas y eso eh, y viene ese equivalente como eh, obtener mi título de, de doctor eh, buscar un trabajo que me permita seguir respondiendo mis preguntas eh, pero asimismo en lo terrenal y, en, y a, un poco empieza a mezclar el, el mundo de los sueños es ojalá pueda en un futuro en cuestión de 5 o 10 años no sé eh, buscar volver a, a mi país eh, si no puedo mi país buscar eh, volver a latinoamérica siento una gran responsabilidad social eh, como les dije siempre he sido educado en instituciones públicas eso quiere decir que mi educación le ha pagado 100% el campesino de a pie con sus impuestos sembrando por allá papa en, en, en las veredas más escondidas de, de, de nuestros territorios eh, y quiero, quiero responder, quiero, quiero darles un poquito, devolverles un poco de, de, de tanto que recibí. Eso, digamos, en, en cuestión terrenal y, y pues más allá, eh, digamos, alimentando mi, mi curiosidad, es, quiero seguir viendo descubrimientos revolucionarios en la ciencia. O sea, yo ya me siento muy afortunado, muy, muy afortunado de estar vivo en esta época de la historia en la que fui testigo de la detección del, del bosón de Higgs, que eso pasó hace unos años y eso fue noticia mundial, la que en los medios llamaban la famosa partícula de Dios, que fue un malentendido, pero, pero se hizo famosísima y le da fundamento a la forma en que entendemos el universo. Hace un, apenas un par de años, dos, tres años, eh, la primera detección de ondas gravitacionales, que es una nueva forma, es como un nuevo telescopio. Cuando Galileo Galilei en hace 400 años apuntó al cielo por primera vez con un par de lentes, nos abrió un universo inexplorado al alcance de nuestras manos. Hoy por hoy, con este nuevo descubrimiento, tenemos una herramienta equivalente al telescopio, que se llaman ondas gravitacionales, que podríamos hacer, por ejemplo, otro podcast solamente en eso. Y ya con eso me siento afortunado y... Creo que si eso pasó, acabó de pasar en, el, en los últimos par de años, pues no, o sea, lo que me espera por conocer, ojalá esté vivo para conocer un cambio de paradigma en la forma en que entendemos el universo.
3: Yo creo que, yo creo que este es un tema que da para, como te acuerdas de decir, no solamente para un podcast, sino para abrir todo un capítulo de, de todo lo que es el universo. Muchas, muchas gracias por, por tu tiempo, Milo. Eh, genial ver a un, a un latinoamericano, a un colombiano de familia, de familia, como dices tú, del campo, estando en este momento estudiando el Sol de primera mano con, con grandes doctores ahí en Berkeley. Es una de las universidades que más premios de ha sacado en el mundo, trabajando de la mano con, con la NASA dentro todas de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros.
0: No, Gracias a ti Andrés y a todos ahí en cabina.
1: Gracias y gracias a todos por escucharnos.
2: Chao, chao. Radio Startup llega a ustedes gracias a Silicon Valley. Travel. Silicon Valley. Travel conecta a emprendedores latinos con el ecosistema de innovación y emprendimiento más importante del mundo. Ingresa ahora a www.siliconvalley.travel y aplica a nuestra próxima semana de inmersión.